0: wauw, weet je wel. Ik, het lijkt me gewoon, die man is dus in 2000 begonnen. Het is nu 2023. dus is dus al 23 jaar aan het bouwen aan een imperium. En ja, ik bedoel, wie kent nou rituals niet? En dan denk ik, ik vind dat gewoon vet, weet je wel. Ja, mijn, mijn hart gaat daar gewoon sneller van kloppen. Deze podcast gaat online komen op 6 januari. En ja, ik heb de afgelopen dagen geleerd dat dat um, het einde is. 6 januari van de 12 heilige nachten. Ik had daar nog nooit zo van gehoord. Dit jaar pas voor het eerst. Maar dat is dus blijkbaar een ding. Ik heb er even op gegoogeld. En de site Holistic zegt: de heilige nachtentijd is een van de meest mystieke periodes van het jaar. Tijdens de twaalf nachten tussen kerstavond en drie koningen is de sluier tussen hemel en aarde volgens oude natuurvolkeren flinterdun. Het moment dus om je te verbinden met de onzichtbare wereld en je spirituele koord op te poetsen voor het nieuwe jaar. Later staat er dan ook nog erg stik, dik gedrukt. Deze restdagen zijn bedoeld voor bezinning en verstilling. Het is een schemerperiode tussen twee jaren die eigenlijk niet echt bestaat. Hier doelt bijvoorbeeld de tekst op van het bekende kerstliedje. Midden in de winternacht ging de hemel open. Ja, ik, ik weet helemaal niet uh, wat ik hiermee moet of van vind. Ik vind hier eigenlijk helemaal niks van. Maar ik heb wel dit jaar ervaren en ja, misschien dat ik er dit jaar pas voor het eerst bewust van was of zo, dat... Nou, het was een heel... Als ik terugkijk op die afgelopen twaalf dagen... dan was het een heel intense tijd. Die ik ja, ook wel kan onderverdelen in twee stukken. Ik zal daar zo nog even op ingaan. Allereerst denk ik dat ik sowieso best wel een intens leven heb. Dus als ik zeg dat het best wel een intense tijd was... dan, ja, dan denk ik ergens ook... ja, is het dat niet altijd... Maar ja, het, uh, het is misschien ergens altijd wel intens geweest. In de afgelopen jaren, ik zeg heel bewust geweest. Omdat het verleden natuurlijk niet per se de toekomst hoeft te betekenen. Maar de afgelopen twaalf dagen merkte ik. Nou, ik zou eerst nog wat vertellen over die tweedeling die ik ervaarde. Nou, je hebt natuurlijk kerst gehad en dan die dagen tussen kerst en dan... Oud en nieuw. En ja, dat, dat waren bij mij best... Um, nou ja, hectisch is misschien niet het goede woord. Maar ik vond het een beetje chaotische dagen. Ik denk dat veel mensen dat wel zo kunnen ervaren. Dus uh, uh, ja... Um, bij mijn vriend geweest. Bij mij thuis geweest. Bij de ene familie geweest. Bij de andere familie geweest. Bij mijn kind geweest. Um, en mijn vriend was jarig en nou allerlei dingen die daar zo nog tussendoor kwamen. Laatste gesprekken gevoerd over de uh, real deal waar ik de deadline van had 1 januari um, bezig op de achtergrond. Waar ik niet zoveel aan heb gedaan, maar even heel veel ode aan Kim, een van mijn trainees die... Um, die is daar met name mee bezig. Is met een nieuwe salespage voor mijn nieuwe aanbod. Dat ik 1 januari online wilde zetten. Wat uiteindelijk ook niet echt helemaal lukte. Het staat wel als het goed is online. Als deze podcast online staat. Want als het goed is, is die gisteren dus 5 januari online gegaan. Dus als je nu naar de show notes gaat. Dan, uh, dan kun je die nieuwe salespage zien. Het is wel iets wat ik... Uh, ja, ik kom gelijk met een soort disclaimer, maar ik, ik weet dat het... Nou ja, ik heb gewoon heel helder visie op wat het moet zijn. En ik, ik voel dat het nog veel meer mij en mijn visie en mijn sfeer en zo moet en kan zijn. En ik vind er nog van alles van. En ik ben ook altijd de eerste die zegt... Ja, je hebt geen salespage nodig om out in die open te gaan, om het te verkopen en zo. Dus... Ik wil ook zeker niet uh, de salesprits te belangrijk maken, maar ik, ik ben wel meer en meer natuurlijk gaan staan voor een, ja, een high-end positionering. En daar hoort wel ook steeds meer en meer voor mij ook een visueel plaatje en niet alleen plaatje, maar vooral gevoel bij dat helemaal klopt. Bij wat ik in ieder geval wil uitdragen en bij wie ik wil aantrekken, dus... Ik heb er wel ook toch een soort missie van gemaakt om van deze salespage in de loop der tijd een, een, ja, een masterpiece te maken. Of eigenlijk het, het beeld wat bij me opkomt als ik het hierover heb, is dat het een soort handschoen van me moet gaan worden. Wat helemaal past om mijn hand en de hand die ik jou als klant wil aanreiken. Dat is eigenlijk voor mij wat die salespage moet zijn. Nou, dat heb ik toch mooi beeldend verwoord, hè? Maar we gingen het hebben over die twaalf heilige nachten. En ik was aan het vertellen dat die eerste... Ja, je zou het kerstvakantieweek kunnen noemen. Die was best wel... Uh, nou ja, daar, daar gebeurde heel veel, laat ik het zo zeggen. En de afgelopen uh, werkweek, als het ware, dus sinds 1 januari... gebeurde er uh, gelukkig veel minder. En... Uh, ja, daar was ik ook heel erg aan toe. Dit vond ik ook heel erg prettig. En ik merkte dat dat heel veel met mij deed. Dat ik heel veel um, ben gaan verwerken. Van wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Um, en ja, dat ik, um, dat ik ook echt heel bewust, doordat er minder gebeurde, waarnam. Ja, ik, die schema -periode waar ik dan over lees. Als ik overlees over die twaalf heilige nachten. Dat is eigenlijk precies waar voor mijn gevoel ik ook in zit. De afgelopen ja, weken heb ik... Um, ik ben gewoon heel open en eerlijk met je. Heel veel uh, angst gekend. Ik weet niet of gekend het goede woord is. Maar ik heb me heel angstig gevoeld. Heel kwetsbaar gevoeld. Ik heb uh, ja, eigenlijk alles wat ik tegenkwam ervaren als een soort trigger. Die ik wel kon dragen waar ik wel mee om kon gaan. Maar die me wel, alsof ik een soort open lag. Weet je wel, dat, dat is denk ik wat mensen ervaren. Laat ik voor mezelf praten wat ik dan ervaar als ik me meer kwetsbaar voel. Alsof ik een soort open lig. Dus dat alles veel um, harder binnenkomt. En misschien niet alles. Ik wil toch weer even nuanceren. Want er zijn ook dingen. Bedenk ik me nu voorbij gekomen. Die, ja, waarvan ik dan ook wel weer makkelijk kan denken. Ja dat hoort even bij de fase. Of dat, hè, dat hoort gewoon even bij het ondernemerschap. Of dat hoort gewoon even. Ja bij de situatie waar ik in zit. Maar er zijn ook dingen geweest. Die me, die me heel erg hebben Geraakt. en dus ook met terugwerkende kracht bijna hebben geraakt. Dus um, ja, ik zit te denken waar ik zal beginnen... En, en wat ik daarover kan en wil delen. Nou ja, ik stuurde gisteren een bericht naar iemand... en ja, misschien kan ik gewoon letterlijk delen wat ik, uh, wat ik stuurde... Ik stuurde dat de onzekerheid die ik nu in mijn bedrijf ervaar. Omdat ik um, ja, uh, voor mijn gevoel en misschien ook wel echt praktisch in de realiteit. Een soort van opnieuw beginnen. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want ja um, het is niet zo dat ik opeens een totaal ander merk geworden ben. Of dat ik... Eh, ik, ik werk nu met uh, twee teamleden intensief samen die er de afgelopen maanden ook al waren. Um, ja, ik werk met een fotograaf waarmee ik de afgelopen jaar ook al werkte. Dus niet zo dat alles anders is. Maar um, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ik de afgelopen anderhalf jaar op een, een trein zat. Hè, de Real Deal trein. En die reed gewoon. En die reed en ik had me gecommitteerd aan drie keer per week podcasten en aan uh, ja vrijwel dagelijks zichtbaar zijn op stories. En aan mijn klanten heel goed helpen zorgen dat als er kansen waren om betere social proof te krijgen, dat we die benutten om ja hele impactvolle events neer te zetten met de real deal live. Om uh, hele ja, impactvolle uh, sales- en marketing-events neer te zetten met high-level sales-man intensive. En ja, de afgelopen twee jaar lag eigenlijk aan het begin van het jaar al zo ongeveer vast wat ik ging doen, hoe dat eruit ging zien en waar sommige ondernemers daar misschien het heel erg benauwd van krijgen. Ik zie soms ook ondernemers, bijvoorbeeld op Instagram, ja, iets bedenken En dat dan de volgende week lanceren en zo. En dat was voor mij eigenlijk ondenkbaar. Want ik, ik had gewoon mijn lopende dingen. En ik zou echt dan echt, ja, dingen moeten schrappen. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, ja, mijn podcast moeten stilleggen. Of de frequentie daarvan veel minder moeten intensiveren. Om iets nieuws te kunnen doen. Maar ik had er ook helemaal geen belang bij om iets nieuws te doen. Want ik had een visie voor de real deal... en voor het bedrijf waar ik naartoe wilde. En dus het was een soort trein. En het heeft me heel veel rust gegeven. En ik heb heel uh, volhardend... Um, die trein kunnen blijven besturen. Ondanks de, de weerstand of de tegenslagen die er waren. Want die zijn er altijd in het ondernemerschap omdat die trein reed en ik gewoon wist, ik hoef niks anders te doen dan gewoon die trein te blijven besturen, weet je wel. En nu heb ik die trein eigenlijk stilgezet. En opeens is er dus onzekerheid over, ja, ik kan nu een stukje gaan lopen, ik kan de boot pakken, ik kan dit, ik kan dat. En ja, ik heb tijdens de High Level Sales One Intensive um, gezegd wat ik wilde gaan doen en... Daar ben ik ook niet van teruggekomen. Dus dat mijn doel was om voorlopig eerst 10 één-op-één klanten te vinden. En echt ja, met de top van Nederland te werken. Uh, leading by example. Zodat die mensen ook nog veel meer met de top van hun markt kunnen werken. en ja, Ik zei op het event, ik wil laten zien hoe simpel en winstgevend het echt kan zijn. En dat kwam echt uit mijn tenen. Dat kun je denk ik ook zien. Er is later nog een reel van gemaakt die je op mijn Instagram kunt terugzien. Dus daar sta ik ook nog helemaal achter. En ik voel ergens ook... Oké, okay, maar de wie is ook alweer die, die vrouw die dat gaat doen? <laughs> Snap je? Dus ik voel dat ik in een soort schemer zit tussen... Ik heb gewoon anderhalf jaar die trein bestuurd. En ja, mezelf daarbij niet zo heel belangrijk gemaakt. En misschien dat het voor sommige mensen die dit horen tegenstrijdig klinkt. Want ja, ik roep continu wat mijn visie is. En mijn hoofd staat overal op. Weet je wel? En ik vestig op mij de aandacht op mijn events. En dat gaat dus waarschijnlijk allemaal heel erg over mij. Maar ik heb niet zozeer mijn behoeften belangrijk gemaakt... mijn impulsen belangrijk gemaakt... mijn persoonlijkheid belangrijk gemaakt. Ik had natuurlijk wel te maken met mijn persoonlijkheid. Ik ben wie ik ben en daar moest ik het mee doen. Maar ik, heb, ik, ik, ik had gewoon het doel voor ogen. Het doel. En, en daar ben ik ook voor veel mensen, denk ik... Um, wat is het juiste woord... Nou, onverbiddelijk misschien wel onverbiddelijk in geweest. En dat, ik denk dat dat ook ja, een belangrijk deel is geweest van waarom veel teamleden niet lang bij mij zijn gebleven. Omdat ik op hoog tempo een hoge standaard naleefde. En uh, ik heb mezelf niet zo belangrijk gemaakt. Ik heb de relaties uh, Omheen niet zo belangrijk gemaakt. En dat kun je allemaal nuanceren en relativeren. Want weet je, als ik mezelf helemaal niet. Uh, ik bedoel, ik heb niet mezelf weggecijferd. Ik heb dat ook gewoon volgehouden zonder burn-out te raken. Dus het is niet zo dat ik. Hè, ja, alleen maar. met oogkleppen op en verder niks geleefd heb in die tijd. En, en alleen maar met werk bezig ben geweest. En dat, zo is het ook niet. Maar het is allemaal heel subtiel, snap je? Dus het is gewoon een soort energie die ik heb gehad. Waarmee ik erin heb gezeten in energie en focus. En um, ik ben daar oprecht heel trots op. En heel blij mee hoe ik dat heb gedaan. Uh, ik vond het... Ik bedoel, ik realiseer me dat niet altijd alles um, zacht was. Ik wilde zeggen de schoonheidsprijs uh, verdiende. Maar dat klinkt net alsof ik... Ja, alsof ik dingen heb gedaan die niet ziek waren. En ik vind eigenlijk dat dat wel meevalt. Natuurlijk heb ik die ook gedaan. Die dingen gebeuren ook in het heetst van de strijd. Maar het was niet een, een zachte periode. Niet zacht voor mezelf, niet zacht voor mijn omgeving. En dat was ook niet wat ik wilde. Het is zelfs iets waar ik, ja, waar ik heel erg mee worstel. Met de... Dat kan je ook in afgelopen podcastafleveringen, denk ik, terughoren. De, de zachtheid die, die, nou ja, de laatste jaren bijna op vrouwen wordt geplakt, weet je wel. Dus er is een soort tijd geweest waarin het heel erg was van, wauw, weet je wel. Vrouwen kunnen net zo succesvol, of nog veel succesvoller zijn dan mannen. En dan werd dat heel erg gestimuleerd. En vervolgens kwam er een soort beweging van... Oh, vrouwen zijn eigenlijk heel erg op mannen gaan lijken. En ze moeten wel vooral zacht blijven. En in hun vrouwelijke energie blijven zitten. En ja, ik... Dit heeft mij soms het gevoel gegeven dat me iets ja, werd opgeplakt. En ik heb dus... Ik, ik krijg de behoefte daardoor om soort van dat van me af te slaan. Weet je wel? Zo van, ja, ik wil... Ik wil niet... Ja, dat anderen op mij plakken wat, wat goed voor mij zou zijn, of, of um, hoe ik me zou moeten gedragen. Of uh, zelfs niet dat anderen me vanuit de allerbeste bedoelingen, want ik geloof dat die er altijd onder zitten, willen behoeden voor dingen. Ik wil gewoon leven. Weet je wel? Let me live. En laat me op mijn bek gaan. En laat me maar uh, keihard gaan op een trein en hem dan weer neerzetten. En laat me gewoon. Dat, dat is heel erg de... Nou ja, je voelt het misschien wel aan mijn stem. Die komt echt uit mijn tenen. En ik heb het niet tegen iemand persoonlijk nu of zo. Want het is ook helemaal niet zo dat er iemand persoonlijk is... die me, ja, door wie ik me beknot laat voelen. En dat zou dan ook evenveel zeggen over mij als over die ander. Nee, het is meer gewoon een soort vibe, een soort sfeer die ik voel. Maar die natuurlijk ook alles zegt over wat er nog... of weer of whatever, met mij resoneert. Ik zou die sfeer niet oppakken als er niet iets van resonantie was. Hè? Dus ik snap heel goed dat daar wellicht ook juist bij mij... een, ja, een, een verlangen op zit of een um, ja, juist misschien iets onderdrukt op zit. Hè? Anders is er geen resonantie, zo werkt het gewoon. Maar goed, het was een... Uh... Ja, een heftige tijd, vooral afgelopen... Nou ja, nee, ja eigenlijk um, was het een heel heftig jaar. Het was een nog veel heftiger jaar dan ik denk ik onder woorden kon brengen... toen ik die uh, Verbal Journal een aantal weken geleden maakte over uh, 2022. Wat dus gezien deze Heilige Nacht uitleg ook wel logisch is... omdat toen die Heilige Nachten nog moesten beginnen... Dus ik had nog niet die reflectie doorgemaakt. Die ik nu een aantal weken later wel heb doorgemaakt. En um, ik was bij dat ik ging vertellen over het, het bericht wat ik aan iemand stuurde. Waarin ik gewoon even deelde ja, wat er in mij omging. En um, toen schreef ik gisteren bijvoorbeeld weer een klant die met me wil praten over het traject. Wat vaak zo ongeveer gelijk staat aan... Ik kan slash wil niet meer betalen. Dit zijn natuurlijk hele gevoelige en ook een beetje uh, taboe doorbrekende onderwerpen om ze te benoemen. Maar ik doe dat gewoon wel. Want um, ja, wat ik al eerder in mijn podcast heb gedeeld. Elke ondernemer maakt die dingen mee. Ik merk dus dat... Um, dat ik weer in een soort sneeuwbal zit. In de tijd dat die trein ging en dat er, uh, dat er heel veel momentum was voor mijn bedrijf en dat er heel veel animo was en dat er echt een, een periode was dat ik dacht, nou die, weet je wel, die 25, 30.000 euro trajecten die gaan echt als warme broodjes gewoon. En dat ik voelde dat iedereen heel erg naar me keek. En, uh, dat was ook de tijd waarin er, dat heb ik wel eens eerder verteld, waarin er ja, er was, waren bijna geen klanten die wilden stoppen of die ontevreden waren. En het viel misschien ook iets minder op als ze er wel waren. Omdat er gewoon meer klanten waren dan bijvoorbeeld twee jaar geleden. En er is natuurlijk altijd wel iets met iemand. Maar de hele vibe was gewoon van... Ja, je wil bij de real Deal horen. En, en ik denk dat mensen toen ook heel erg... Hebben gevoeld als ze het zelf moeilijk hadden. Of als ze zelf aan het worstelen waren. van Ja maar dit is gewoon de place to be. Dus als ik hierin nu niet floreer. Of me oncomfortabel voel. Dan zal het wel aan mij liggen. En ik zie dus. Ik zie het gewoon gebeuren. Dat nu dat momentum weg is. Nu ik gestopt ben met de real deal. Nu er een soort twilight zone is. Waarin ik echt. Ja. Mijn brand aan het rebranden ben. Waarin ik. Ja, mijn niche aan het herbepalen ben. Ja, er is minder reuring in de community. Uh, de reuring die er is gaat vooral over mensen die aankondigen van... hé hey jongens, ik stroom uit. Dus de hele vibe is heel erg anders. Waardoor uh, iemand die verlengd had bijvoorbeeld zei... ja, ik wil toch niet verlengen. Iemand die uh, al een tijdje klant is zei, ja, ik wil uh, praten over het traject. Nogmaals, ik zei dat net al wat vaak in de praktijk gelijk staat als... kan ik er niet onderuit? Um, ja, er was iemand die zei... ja, ik, uh, ik heb eigenlijk het gevoel dat ik een beetje afstand van je moet nemen. Dus ik, 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 had, ik zit heel erg in zo'n vibe... waarbij ik het gevoel heb van holy fuck, weet je wel. Um, nou ja, wat ik verderop in het berichtje schreef is... Ik ben soms gewoon heel bang om alles wat ik heb opgebouwd te verliezen. Ik ben soms gewoon heel bang, een soort imposter. Alsof het allemaal een soort van één grote droom was. één grote bubbel, weet je wel. En dat, dat ik nu zelf moet concluderen van... Nou, Suus, ja, hij is gespat. <lacht> ja, het, het voelt heel kwetsbaar om dit te delen. Maar ik vind het wel belangrijk om dit te doen, omdat dit uh, is fucking life, people. Weet je, dit is gewoon... Nou ja, gisteren zei nog iemand tegen mij... kijk naar een keer zwart. Ik, ik bedoel, ik ga natuurlijk niet... Uh, te veel over iemand anders praten... zonder dat zij erbij is. Dus het is een beetje raar. Maar ja, er zijn natuurlijk zat voorbeelden te noemen... van mensen die op een gegeven moment... zeker als je zelf het merk bent... en als je... Uh, jouw eigen kennis en ervaring... verkoopt en als mensen op jouw energie afkomen... dan... Ja, jij bent, als, zeker als je ambitieus bent, als je in ontwikkeling bent... dan ben je continu... Alles verandert altijd. Dus het is heel logisch dat je op een bepaald moment zo veranderd bent... dat je denkt, huh, ik, ik, ik voel me een soort verdwaald. Want ik ben, ja, ik, ik, ik heb, weet je wel, in, in, uh, in Utrecht iets opgebouwd... maar ik zit nu ergens bij Amsterdam. En ik moet nu elke keer zo ver reizen om... Naar Utrecht te gaan. Dat ik merk dat het gewoon een beetje onlogisch voelt. Om elke keer naar Utrecht te reizen. Ja, is misschien een heel rare vergelijking. Maar zo'n soort gevoel. Dat je gewoon voelt van. Hé, hey, ja, misschien moet ik in Amsterdam iets gaan opbouwen. Of misschien wel in Groningen. Want misschien wilde ik helemaal niet bewust naar Amsterdam. En moet ik weer een soort reset. En... Um, ja, daar zit ik middenin en, en ik kan zeggen, ja, dat, dat is heftig en dat is het ook wel. En tegelijkertijd wil ik het ook helemaal niet opblazen, want um, dat momentum hebben is ook heel heftig. Het is alleen zo dat ik, toen ik dat momentum had, heel erg voelde, dit klopt zo fucking erg. Dit is zo, dat ik gewoon voelde van, ik heb gewoon... Weet je wel, drie, vier jaar hier naartoe gewerkt. En dat, dat ik gewoon zelf vond dat het zo verdiend was. En zo terecht was. Dat ik de, de erkenning en de aandacht kreeg voor niet per se mijzelf. Maar vooral mijn boodschap. En dat wat ik te brengen en te bieden heb. Omdat ik gewoon ja, niet voor niks dat wil brengen en bieden. Ik geloof dat dat echt heel erg veel waarde komt toevoegen. Um, en nu ja, voel dat niet zo. Nu denk ik niet, nou dat, dat klopt heel erg dat ik in zo'n schemaperiode zit. Nee, het, het doet pijn. Weet je wel, ik, ik word wakker en het doet pijn. Het doet pijn ja, dat er uh, dat niet mijn, mijn Instagram inbox vol zit met mensen die mijn 100k programma willen kopen. Het doet pijn dat. Dat ik voel dat er niet een. Dat de vibe. die er heel erg kon zijn in de community. van hier wil ik bij horen. Dat, dat ik die in ieder geval niet meer zo ervaar. Het doet pijn dat. Ja, ook het is voor een stuk dat ik alleen kostwinner ben. en ook alleen. Uh, verantwoordelijk ben voor wat ik draag. En dat ik het gevoel heb dat. Ook al voel ik me kwetsbaar. Ik nog steeds te zorgen heb voor mijn team. Nog steeds te zorgen heb voor mijn kind uiteraard. Nog steeds te zorgen heb voor, ja, voor waar ik me aan gecommitteerd heb. En het is niet dat ik het niet wil natuurlijk. Het is ook niet dat dat, dat niet klopt. Of dat ik het niet kan. Maar het doet soms wel pijn. He, ik heb echt, als ik kijk naar afgelopen jaar... Dan Los van ja, wat er nou wel of niet goed is gegaan met dat team. Maar ja, je zult begrijpen dat ik hoe dan ook... ontzettend veel tijd, geld en energie elke keer in mensen heb moeten steken. Of het nou door mezelf kwam of niet. Maar ik heb het wel ja, moeten doen. En ik heb een beetje moeite met het woord moeten. Want uh, niks moest. Ik had ook uh, geen uh, high-level social-in-intensies kunnen doen in... Uh, Oktober, en had ik veel minder capaciteit nodig gehad. En ik had natuurlijk andere keuzes kunnen maken, absoluut. Maar voor wat ik voor ogen had... Uh, heb ik gedaan wat ik dacht dat ik moest doen, laat ik het zo zeggen. En als je terugkijkt, dan kan je natuurlijk altijd de koe in de kont kijken en denken... ja, ja, had ook anders gekund. Maar op dat moment, op die trein, dacht ik... ja, ik moet gewoon doen wat nodig is om die trein te laten rijden en... Uh, dat heb ik gedaan. Dan heb ik heel veel tijd, energie en, uh, en, en geld is ook ingestoken. En nu, deze afgelopen dagen, voel ik, ja, voel ik daar pijn van. Voel ik, misschien is het niet waar. Ik realiseer me dat het een verhaal is. En ik realiseer me ook dat het een verhaal is wat van mij slachtoffer kan maken. Maar voor mij voelt het alsof ik voor iedereen zorgde en niemand... Kon voor mij zorgen. En ik zeg dus niet expres. Niemand zorgde voor mij. En het is ook overdreven om te zeggen... niemand, want die mensen zijn er wel geweest. Ik wil die absoluut niet tekort doen. Die zijn er zeker geweest. En ik, ik kan me echt zo onmiddellijk... tientallen momenten voor de geest halen... waarbij ik heel veel steun, warmte, loyaliteit... en, en erkenning heb gevoeld van mensen die met mij hebben gewerkt... Maar het merendeel uh, kon het niet aan, kon het niet volhouden. Kon niet in ieder geval langdurig met mij werken. En kwam dus eigenlijk ook nooit helemaal op het punt dat ze me goed genoeg kende. Om echt, echt me helemaal te kunnen ontlasten. En zeg maar, ja, bevrijden van wat ik niet hoef en wil doen als ondernemer. Ik merkte dat ik bijvoorbeeld met Ozana die mijn privéassistent is nu op een punt ben... dat wij... voor mijn gevoel... kunnen lezen en schrijven met elkaar. Al wel iets langer. Maar daar is natuurlijk ook tijd overheen gegaan. Zij is bij mij komen werken in oktober 2021. En ik denk dat vanaf deze zomer... ik merkte van... oh ja... Um, we kennen elkaar nu gewoon heel erg goed. En zij voelt goed aan... wat ik nodig heb. En ik... Snap ook steeds beter hoe zij in elkaar zit en hoe ik haar moet benaderen, met haar om moet gaan. En dat gaat heel erg goed. Maar dat was dus drie kwart jaar. En ik heb afgelopen jaar met niemand uit mijn tiende drie kwart jaar gehaald. En gisteren toen had ik even contact met um, een mentor van me. Uh, daar zit ik wel mee in een Voxergroep, ook met mijn team samen. En zij zei op een gegeven moment... Toen sprak ze even tegen mijn team. Ja, waar jullie Suus enorm mee kunnen helpen of kunnen ondersteunen... is als je haar toestaat om highly critical te zijn. En er kwam nog een stukje achteraan en dat ging over dat... Dat ik misschien voor wat ideaal is. En, en zij weet dat niet eens zo. Maar dat, dat was gewoon. Ze, ze zei het omdat ze, denk ik, zelf ook zo is. En dus heel erg vanuit eigen ervaring sprak. Maar ze zei. Ja, ze gaat misschien net te laat met feedback komen. Net te puntig zijn. Net te, te dit of te dat. Maar ze zei ja: de, de mensen die met mij werken, die zijn daarop geselecteerd op dat ze daarmee om kunnen gaan... zonder dat helemaal persoonlijk te nemen. En, uh, en als er één les is geweest... ik dwaal nu misschien een beetje af... maar als er één les is geweest... die ik echt heel goed in mijn oren heb geknoopt... Ik, uh, ik werk nu met twee mensen samen. Dat waren er afgelopen november. Nou ja, met twee mensen samen... en één iemand flexibel zeg maar als technisch VA... Maar die drie, dat waren er twee maanden geleden nog zes. En in die tussentijd uh, is de... Ja, nou goed, ik ga je niet vermoeien met wat er intussen dat allemaal is gebeurd. Maar... En dan heb ik het over twee maanden. Dus alleen al in twee maanden is er ontzettend veel gebeurd. Ik heb vorige maand iemand aangenomen die gewoon na uh, tweeënhalve week zei... Uh, ja, ik kan dit niet aan... En dat ik echt dacht, is dit een freaking joke of zo? Maar ik, 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 heb, ja, ik heb ook dus heel, voor mensen die denken van joh, heb je dan niet aan je leiderschap gewerkt? Of natuurlijk, weet je wel, ik heb, ik heb, ik ben niet achterlijk. Ik heb natuurlijk gereflecteerd en zo op dingen. Maar ik heb ook gemerkt, de mensen die, die in ieder geval tot nu toe wel zijn gebleven, die zeggen ook. Mensen die bij jou komen werken, die moeten liever niet een burn-out achtergrond hebben. Die moeten heel goed om kunnen gaan met een start-up. Met dat dingen niet per se helemaal gestructureerd al kant en klaar... Uh, ja, weet je wel, uitgekristalliseerd zijn. Uh, ja, die moeten tegen hectiek kunnen. Die moeten, tegen, ja, die moeten in het er tegen kunnen om dingen niet persoonlijk te nemen... en. Ja, ik durf bijna niet te zeggen, ik wil het haast afkloppen, maar de, de twee mensen waarmee ik nu werk, en ik heb dat dus eerder gezegd, dus ik vind het heel spannend om het hardop uit te spreken, maar het is gewoon oprecht mijn gevoel nu. Ja, die gaan gewoon supergoed met mij om. En, maar ik heb echt gemerkt van, dat moet ik hebben. Ik, doe het, ik moet mensen hebben die supergoed met mij om mee te gaan. En als, op het moment dat ik met mensen werk die zelf van alles nodig hebben, waardoor ik het gevoel heb dat ik voor hen moet zorgen en zij eigenlijk niet ja, mij uh, en mijn persoonlijkheid kunnen, uh, zeg maar, zich aan mijn persoonlijkheid kunnen aanpassen of daar, daar, ja, daar omheen kunnen navigeren, dan, uh, dan werkt het gewoon uh, niet. Want ik, dat is gewoon feitelijk zo gebleken. Ik, ik ga dat niet geven. Ik ga dat niet bieden. Ik, uh, ik, uh, ik weet. Dat, dat, nou ja, daar heb ik ook bewijs van voor mezelf. Maar ik kan mensen echt enorm waarderen. En voeden. En loyaal zijn. En al die dingen. En ik, maar niet op het moment dat, dat ik het gevoel heb. Dat iemand eerst zeg maar, het helemaal, nou ja, dat hij betaald moet krijgen wat hij betaald wil krijgen. Vrij wil zijn wanneer hij vrij wil zijn. Um, zus wil werken, zo wil werken, dit, dat. Dat er aan allemaal voorwaarden moet worden voldaan. En dan kom ik of zo. Dat, dat, dat mag. He, dat, dat is natuurlijk wat heel veel VA's ook doen. Die bouwen gewoon hun eigen bedrijf met klanten. En die gaan het, gaan het eigen bedrijf onder hun eigen voorwaarden doen. En dat mag. Maar ja, ik, voor mij is dat echt een gepasseerd station. Ik wil echt met mensen werken die, ja, die er echt voor kiezen om met mij te werken. En daar dan ook ja, diep commitment aan willen gaan. En dan ook echt willen kijken wat heeft Zus nodig. En al, al moet het volgende week anders dan deze week en de week erop weer anders. En al komt ze te laat. En al moet het soms zo, dus, al moet het soms zo. En ja, heel veel mensen kunnen en willen zo niet leven. En er zijn natuurlijk ook heel veel banen en manieren van werken die veel relaxer zijn dan werken met mij. Dus daar moet je heel bewust voor kiezen. Je moet daar ja, uh, mentaal, emotioneel, uh, op een bepaalde manier geïnspireerd door raken. En als dat het niet met je doet, als je erdoor afsterft, ja, dan, dan werkt het helaas niet. Maar dat, daar heb ik echt... Nou ja, uh, 2021 was al een... Uh, Slecht jaar wat dat betreft. Maar 2022 span echt de kroon daarin. En ja, omdat ik op die trein zat, moest ik gewoon elke keer als het, als het dan niet goed ging. dan was het gewoon heel praktisch. Oké, okay, maar we hebben wel over een paar weken een event. Hoe gaan we het oplossen? Of oké, okay, maar we hebben wel klanten die dit of dit of dit verwachten. Hoe gaan we het oplossen? Dus was ik gewoon gelijk de ondernemer die uiteindelijk eindverantwoordelijk was. en het moest oplossen. En ik voel dus dat nu um, deze dagen er. Ja, heel veel pijn loskomt van... Nou ja, ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat ik... Met sommige mensen heb ik zo eindeloos veel gesprekken gevoerd. Om maar een modus te vinden. En om ze er maar bij te houden. En om ze maar te horen. En soms ook gewoon om, om heel fel te zeggen... Ja, maar dit is hoe ik het wil. Omdat ik dacht, ik moet dat duidelijk maken. Ik moet erin investeren. Ja, ik, ik, ze moet dat leren. En dan elke keer opnieuw. En dan denken, hè, dat is heel vaak gebeurd... dat ik dacht, oké, okay, nou, volgens mij komen we ergens... en dan was het maandagmorgen... en dan had ik iemand aan de telefoon... en dan was het... Uh, ja, kan niet meer. En dan dacht ik echt, hè? En ik las laatst in een LinkedIn-post... ja, je moet als werkgever je werkethiek niet op, je, op iemand anders leggen. En toen dacht ik, ja, dat vind ik toch een heel ingewikkelde... Ik dacht dan echt, ja, je kan niet meer. Ik, ik, ik dacht gewoon heel vaak, joh. Ja. Je doet nog geen tiende van wat ik doe. Weet je wel? En ik realiseer me dat het misschien heel disrespectvol is. Om dit zo hardop te zeggen. Maar dit is ook mijn podcast. En ik maak deze podcast niet voor VAs en zo. Die voor, en, en ik maak deze podcast voor ondernemers. Die hopelijk. Misschien hè, kun je je hier helemaal niet mee identificeren. Maar. Ja, misschien. Zoals ik zo blij was dat mijn mentor gisteren even dat hardop zei tegen mijn team. Zo wil ik degene zijn die soms dingen tegen jou hardop zegt. Juist omdat anderen ze niet zeggen, omdat ze anderen maar willen sparen en zo. Zodat jij kan zien en voelen en ervaren, oh fuck, ja, dat, dat, zij heeft dat ook. Of dat geldt ook voor mij. Ja, en, en de conclusie van dit hele verhaal. Nou, niet conclusie, maar een soort eindnoot. Uh, ik denk dat ik uh, bijzonder kritisch ben. En dat is ook, uh, zoals mijn mentor zei, de aantrekkingskracht. Ik ben gewoon bijzonder kritisch op mensen. En dus ook op mijn coaches. En ik stuur mensen rustig vijf keer terug naar een tekentafel. als ik denk, ja, ja ik vind nog steeds geen goede marketingboodschap. Maar, nou ja, bijvoorbeeld, euh, nou, ik zal geen naam noemen, maar ik had laatst een gesprek met een ondernemer en die vertelt dan: Ja, ja, ik ben eigenlijk. Vind ik het ook wel heel irritant dat mijn VA dit doet en, en dat ze het niet zo aanpakt. En, maar ja, ja, weet je wel, door elkaar genomen doet ze het dan toch wel goed. En nou ja, dan een, een beetje zo. En ja, ik zit zo niet in elkaar. Weet je, als, als, als ik je betaal, dan denk ik, ja, dan, dan ga ik niet denken: Nou ja, ach, nee. Dat, dat, zo zit ik gewoon niet in elkaar. En ja, om heel eerlijk te zijn... Ja, want ze zeggen dan altijd... Uh, geef wat je wilt krijgen. Maar ik zou... Nu kan ik mezelf misschien niet heel goed meer zien als werknemer. Maar ik, ik zou ook niet willen dat mijn baas zo met me omging. Ik ben uh, wel degelijk zelf ook twee jaar in dienst geweest. En... Uh, ik dacht nooit, ik kan het niet meer aan. Ik dacht alleen maar, jezus man, wat, wat ligt de tempo hier godschuwelijk laag. Maar ja, goed, daarom sta ik nu ook waar ik sta en iemand anders ergens anders. Um, dat snap ik allemaal. Nou, ik was bij um, reflectie en um, ik was bij dat bericht wat ik had gestuurd aan iemand wat ik aan je was voorlezen. En ik zei, ik uh, ben bang om alles wat ik heb opgebouwd te verliezen. En uh, ik schreef ook, ik merk ook dat als ik probeer te werken... in een normaal tempo met normale dagen, aanleidingstekens... wat ik dan denk dat... Nou ja, wat ik bedoel met normale dagen. Misschien is het goed om dat even toe te lichten. Kijk, ik bedoel niet, het is niet zo dat ik anders uh, 16 uur per dag werkte of zo. Helemaal niet, maar ik zie dat heel veel ondernemers die bijvoorbeeld een online bedrijf hebben of die zzp'er zijn of wat dan ook. Die werken zeg maar... Nou ja, mijn therapeut zei laatst... werk is gewoon onderdeel van leven geworden. Dat is gewoon helemaal verweven in elkaar. He, dus ik heb laatst ook een podcastaflevering opgenomen over mijn agenda. Mijn agenda ziet er denk ik heel anders uit... dan de meeste ondernemers met een online bedrijf... of die zzp'er zijn, die digitaal werken. Want veel mensen die gaan gewoon om... Uh, twee uur uh, even naar de tandarts. Of met hun hond naar de dierenarts. Of uh, gaan gewoon uh, ja, om uh, twaalf uur even naar de Albert Heijn. Om boodschappen te halen voor hun lunch of zo. Ook veel mensen niet. Dat is natuurlijk, je hebt natuurlijk alle smaken. Dat snap ik ook wel. Maar ook veel mensen wel. En, ja, mijn, uh, mijn dagen zijn niet soort van organisch komt wat komt. Mijn dagen zijn heel strak in elkaar georganiseerd. Zo leef ik. Normaal gesproken. Dus afgelopen weken uh, niet. Afgelopen week niet. En nou, wat ik daarover aan het zeggen was. Ik merk dat als ik probeer te werken in een normaal tempo met normale dagen. Waarbij ik vroeg naar bed ga. Want ik ben ook vroeg naar bed gegaan de afgelopen dagen. Dat ik dan veel minder doe dan ik gewend ben om te doen. Uh, dus ja, veel minder. Uh, niet doen als in per se productiviteit. Maar... Als je later naar bed gaat, kan je ook s'avonds nog meer uh, mensen bellen. Uh, je kan uh, ja, meer. Uh, weet ik veel. Ik dacht laatst, ja, ik wil eigenlijk mijn, mijn kleren en schoenen weer een keer uitzoeken. Weet je wel. Je kan, nou, je kan gewoon meer doen. Uh, nog eens een post schrijven, dat, dat, dat vind ik vaak het fijnste in de avond. Als een soort van de wereld uh, een beetje uitgaat, dan, uh, dan kan mijn creativiteit meer stromen. En um, wat ik daar achteraan zei in dat bericht. Achter deze zin. is uh, Dat voelt als een strijd. Omdat ik juist het gevoel heb dat ik nu. Um, ja, dat ik nu echt uh, weer een periode van zaaien in ga. Uh, om te kunnen oogsten. Maar ik weet ook dat ik. Ik wil gewoon even niet weer zo'n trein op. En tegelijkertijd, terwijl ik dat zeg... merk ik dat me dat dan ook een beetje verdrietig maakt. Omdat het voelt bijna, als ik dat zeg... alsof ik een soort van afscheid neem van mijn ambitie of zo. Want die trein stond voor mij niet symbool voor... nou ja, weet je wel, als een, een kip zonder kop... Um, alleen maar keihard werken. Maar die trein stond voor mij wel symbool voor... Dit is nu mijn levenspad. Dit is de beweging die ik aan het maken ben. Weet je wel? En die erbij aan haakt, die haakt erbij aan. En die er niet bij aan kan haken, haakt er niet bij aan. Een beetje zo. En nu heb ik natuurlijk. Dat heb je ook in een van mijn eerdere podcasts kunnen luisteren. Als thema voor dit jaar relaties gekozen. En ik voel dus dat, het, dat ik nu veel meer de focus wil verleggen op. In plaats van zeg maar doel. Ja, de focus verleggen naar relatie. Ik hoef het niet ingewikkelder te maken dan dat. Een relatie is voor mij dus ook meer proces of zo, weet je wel? Want een relatie is, is gewoon iets, is een soort, ja. Een relatie heeft, heeft niet eens zozeer een doel, toch? Het is gewoon meer, we relateren ons aan elkaar. Het is een soort, ja, een soort. een soort afstemming. En ik denk dat afstemming, dat is precies het woord wat ik de afgelopen anderhalf jaar niet zo heb gedaan. Want het was gewoon. Ja, dit ben ik aan het doen. En ik ben niet de hele tijd aan het afstemmen met mensen om me heen. wat zij daar eigenlijk allemaal niet van vinden en zo. Daar was ik gewoon letterlijk niet mee bezig. En. Um, ja, ik voel nu dus dat er iets anders van me wordt gevraagd. of dat ik erg een andere kant op neig. En. Ja, daardoor, daarmee ontstaat ook een rouwproces over, over wat is geweest. Een paar dagen geleden las ik een artikel over... Het is misschien een ander onderwerp, maar voor mij hangt dit er wel mee samen. Over de oprichter van um, Rituals. Raymond. Ja, zie je, het was toch iets met een, een R. Maar die uh, begon in uh, 2000 Rituals. En het ging erover dat... Uh, ja dat Richels het heel goed doet en nu ook in Azië en uh, het was een oprichter van of een artikel van quote en uh, aanleiding was ook een beetje dat die man nu miljardair is geloof ik voor het eerst en nu heb ik niet per se de ambitie om miljardair te zijn oprecht niet maar ik merk wel als ik zo'n artikel lees dat ik denk wauw, weet je wel, ik, het lijkt me gewoon, die man is dus in 2000 begonnen. Het is nu 2023, hij is dus al 23 jaar aan het bouwen aan een imperium. En ja, ik bedoel, wie kent nou Rituals niet? En dan denk ik, ik vind dat gewoon vet, weet je wel. Ja, mijn, mijn hart gaat daar gewoon sneller van kloppen. En dan, dan kom ik dus ook in een soort... Ja, in, in een soort um, worsteling met mezelf. Van, nou, allereerst denk ik dan... Ja, ik heb daar helemaal het leven niet naar, weet je wel. Ik heb een, uh, ja, een uh, kind als of alleenstaande moeder. Ik heb uh, geen uh, flexibel uh, co-ouderschap. Ik, ik, dan denk ik, ja, stel ik zou... Um, op een gegeven moment moeten gaan reizen of zo en dan denk ik ook gelijk ja ik ben de laatste die zich ook weer door dat soort verhalen laat tegenhouden maar de de ik voel heel erg de de hang aan de ene kant naar het is tijd om meer te investeren in relaties omdat ik in het het doelgericht de doelgerichte houding die ik heb gehad uh, ja, daar, daar gewoon weinig oog voor heb gehad en die, die gewoon geen prioriteit heb gemaakt. En het is niet dat ik geloof dat, uh, dat geluk per se uit relaties komt, want... Nou ja, ik had het daar laatst nog over met mijn spirituele leraar, dat geluk zit altijd in onszelf. En het zit net zo min in relaties als dat het in geld zit. Het is hetzelfde. Het is allebei extern. Dus het zit ook niet in, in de relaties die we hebben. Het is allemaal betrekkelijk. Maar hoe dan ook, als het gaat over wie wil ik zijn, dan denk ik, ja, ik wil niet iemand zijn die jarig is en denkt, ik weet eigenlijk begon niet meer wie ik nog kan uitnodigen. Of die gaat verhuizen en denkt, ja, ik heb eigenlijk niemand om te vragen om te kunnen helpen. Of weet je, dat, dat is ook niet hoe ik door het leven wil gaan. En tegelijkertijd voel ik ergens ook... ja, ik ben ook er niet zo voor gemaakt... of zo over die relaties. Snap je? Laat mij maar gewoon... ik bedoel... Ik, ik denk dat ik juist me zo kan onderscheiden... omdat de meeste vrouwen zo enorm... ja, relationeel gebakken zijn... om maar even zo te noemen. En ik kan dat juist zo goed. Ik kan juist zo goed een doel stellen... voor dat doel gaan... en me dan dus niet zo heel veel aantrekken... of niet heel erg afstemmen... Op ja, mijn omgeving. Waar denk ik heel veel. nou Met name vrouwen en wellicht ook wel mannen. Veel meer last van hebben. En ik zeg niet dat ik er nooit last van heb. En dat ik nooit met mijn omgeving bezig ben. Nogmaals ligt het allemaal natuurlijk wel genuanceerd. Maar ja. Ik, uh, ik voel dus aan de ene kant. Dat ik voel ik echt excitement. Voor de klanten die ik komend jaar ga verwelkomen. En aan de andere kant voel ik ook. Ja, die, die, zeg maar, tien keer honderd. Ik noem het een sommetje, als, het gaat niet om de som, maar dat, ja, dat is ergens uh, voor mij ook te saai. Weet je, dus ik voel ook dat, dat gaat het ook niet zijn. En ik zeg ook niet dat ik uh, de tweede rituals dus maar ga opstarten. Maar ik voel wel, ik heb natuurlijk heel veel afgelopen jaren ook kwijtgekund in mijn events, in. Um, in ook het bouwen van... De... Ik heb heel veel creativiteit en heel veel energie kwijtgekund. Binnen het simpele businessmodel wat ik had. En nu voel ik dus aan de ene kant van... Oh, lekker. Ik zit niet meer op een trein. Ik kan gewoon een beetje slenteren. Wat natuurlijk heel lekker is. Als ik zit op een trein heb gezeten. En aan de andere kant voel ik ook van... Oh, saai. Weet je wel, waar is dan momentum? Waar is die energie? Waar is die, die, die spanning? Die, ja. En soms denk ik wel eens: die, die 100k is misschien te weinig. Weet je wel? Misschien moet ik gewoon echt naar echt veel grotere bedrijven en gewoon trajecten doen van nog veel meer geld. Ik zoek natuurlijk wel naar wat moet ik doen, welke deal moet ik sluiten. Of wat, waardoor ik echt denk: van... Wow, I'm alive, weet je wel? En dat is gewoon je prijs keer twee doen. Dat, dat, dat heb ik heel vaak gedaan. Dat, dat is het niet voor mij. En het is wel, ja, ik ben nu misschien een beetje anti aan doen voor mijn eigen aanbod. Maar het is wel dat ik er, uh, ja, dat ik zin heb in die klanten. Maar het is ook dat ik denk: ja, ik, uh, ik wil me onder. Ja, ik, waar, ga ik, waar ga ik echt mijn ondernemerschap in kwijt kunnen? Dat. Nou, dat was het. Einde.